0: Goeie naand vriende, ja dit is uh, sondagavond, jy is by Radio Tijgerberg en ek is Raymond Lombaard en ja, ons gesels uit die boek Lukas, ons reismostans dier die boek Lukas. So ek wil vir jou lees in Lukas hoofstuk 5 vanaf vers 17 tot en met vers 26. En op een van die dae was hy besig om te leer en fariseers en wetgeleerdes, wat gekom het uit elke dorp van Galilea, en Judea, en uit Jerusalem, het daar gesit, en daar was kracht van die Heere, om hulle te genees, en daar het manne, een mens wat verlam was, op een bed gebring, en hulle het probeer, om hom in te bring, en voor hulle neer te sit, en toe hulle vanweer die skare, geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak tis die panne, tis die mense in en voor Jezus. En toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sondes is jou vergewe. En die skrifgeleerders en die fariseers het begin redeneer en sê, wie is hy wat so gods lasterlik praat, Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Maar Jezus het hulle redeneringe gemerk en hy antwoord en sê vir hulle, wat redeneer julle in julle harte? Wat is makkeliker om te sê, jou sondes is jou vergewe? Of om te sê, staan op en loop? Maar dat julle kan weet, dat die sên van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe, Sê hy vir die verlamde man, Ek sê vir jou, Staan op, Neem jou bed op, En ga na jou huis toe. Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, Neem die bed op, Waar hy opgeleed, En ga na sy huis, Terwyl hy God verheerlik. En verbasing, Het allemaal aangegryp, En hulle het God verheerlik, En is met vrees vervul, En het gesê, Ons het vandag ongelooflike dinge gesien. So my vraag aan jou is, as jy nou na hierdie gebeurig kyk wat gebeur het met die geneesing van een verlamde man, is my vraag gaan wees, wat is groter? Gesondheid of vergifnis? Ek bedoel, ons reis dier die evangelie van Lukas, het ons nou by hierdie groot wonderwerk. Kom ons kyk in diepte na wat hierdie dag gebeur het in Kapernaam want dit was in die stad Capernaum waar het plaasgevind het. Daar word verteld dat een baie groot afvaardiging van Joodse leiers was gestuur om Jezus te onderzoek en te bepaal wie hy werkelijk is. En hierdie uitgeleese groep godsdienstige leiers. hulle kom, soos die tekst sê, en ek het staan so geskrywe in vers 17, die farisees en wetgeleerdes het gekom uit elke dorp van Galilea en Judea, en uit Jerusalem. So hier is een groot saamtrek van fariseers, wetgeleerdes, godsdienstige leiers. En allemaal van hulle was gestuur en geroep na hierdie samenkomst in Kapernaam. Het is tyd om Jezus te onderzoek. Hierdie is, as ek het so kan stel, een brede onderzoekkomitee. Allemaal verenig in die selfde eiver. En wat is dit? Hulle wil iets fout vind by hierdie jong rabbie. Hierdie jarige jong rabbi. Hulle wil kyk na hom. En hulle is een geëerde, uitgelees groep manne. Want ek bedoel, hulle het sitplekke heel voorgaat in die vertrek. Die Bijbel sê in vers 17, Hulle het daar gesit. So hulle het vroeg gekom, Hulle was in die huis, Hulle het Jezus ondervraag. So hierdie invloedreike, groep manne, was allemaal geleerdes, ander woorde, hulle kundiges in die woord, Marcus, hy vertel vir ons, want hy het die selfde story, en die narratief, wat ons hier sien in Lukas oorstuk 5, Marcus vertel ook daarvan, in Marcus 2, en as hy Marcus' verhaal lees, hy sê, die plek was gepak van mense, stapvol, die mense wat van ooral oorgestroom het, om Jezus aan te hoor, vul hierdie plek, tot barstens toe vol, hoordes van mense, staan buitenkant, buiten die deere, hulle kan nie in die huis nie, ek wil, jy kan net soveel mense in 'n vertrek kry, jy kan net soveel mense in die huis kry, so, allemaal staan daar by die deere, buitenkant, by Kapernaan, by die huis, en Jezus sit in die middel van allemaal, rustig en kalm, in hulle midde, en hy gee lering van u die woord, rustig, Hy preek oor die koninkryk van God. Bybel sê, hy spreek oor die koninkryk van God en gees sy leeringe. Maar daar is iets in die lig. Die atmosfeer is gelaai met afwachting. Mense se adrenaline vlakke loop hoog. Want die skrif sê, daar was kracht van die Heere om te genees. As iets in die lig. En as twee groepen mense, da's mense wat glo en da's mense wat glad nie glo nie. Kom ons praat net vir oomlook oor die wie glo dat Jezus kan genees. Vers 18 en 19 sê, daar het manne, een mens wat verlam was, op 'n bed gebring, en het probeer om hom in te bring, en voor hom neer te sit. En toe hulle vanweer die skare geen kans sien, om nabuit te kom nie, die mense stamp hulle weg, hulle wil niks weet, dat hulle by hulle deerdring met die lamman, wat hulle draap die bed nie. Toe tlimmel op die dak, hulle laat hom tussen die dak, panne afsak die mense in recht voor Jezus. So, daar is mense wat gegloed, skielik in die midde van hierdie skare mense, om die huis en in die binnenkant is daar een roering en mense stampt in mekaar en kyk daar, iets is bezig om te gebeur. Een paar manne probeer een lam vriend wat op een bed leid by Jezus uitkry. En dis, dis onmoendelike saak. Die mense geen nie een duim spaasie nie. Dit is onbegonne taak. Hulle sal hulle vriend nooit by Jesus kan uitkry nie. En die samedromming van die mense in die vertrek, by die deur, by die huis, verhinder al hulle pogings. Niemand gee best nie, niemand gee pad nie. Markus sê, vier manne, wat die lamman in sy bed gedraad, elkeen het een punt van die, die bedbeed. Dit staan so in Markus 2. Nou cirkel hulle, Al om die huis, al om die huis. Daar is nie een manier wat hulle kan inkom nie. En een van die vrienden sê, Kom ons breek die dak oop. Hy die planmaker, Onder die vier. So gesê, so gedaan. Op teen die muur. Op die dak. Nou moet hulle oopmaak. Hulle begin die dakpan lig. Die man is bezig met een mini uitgraving hier op die dak van die huis. Die mens in die huis, Hulle hoor as hulle moer op die dak, tot hulle stomme verbasing, gaan naar een, een lichtopening, opening. en tot hulle koppen open, hier kom een bed starig af, en daar staan met touwe, laat sakkel om tussen die dakpanne neer, een van die mannen het een klomp touw by hom gehad, dit laat my dink, liefde, wat er liefde het hierdie vier vrienden nie, vir hulle lamvriend vriend gehad nie, geen hindernis, was vir hulle te groot nie, was die lamman man, broer, of een vader, mens wonder, was hy familielid, of was het net een goeie vriend. Laat ons denk aan God, hy het by wijse van spreke, die die dak van hierdie wereld, sy sien laat afsak, tot hier op die aarde. Het is wat God gedoen het. Hy die hemel opgemaak, en toe die die dak van hierdie skepping, laat sak hy sy sien af, en hy is hier gebore, op hierdie aarde. Het is wat God gedoen het. Hy die hemel, op hierdie aarde dis hoe sy sien gekom het, gebore uit die vrou. Hierdie man het hy die liefde gehad nie, vir die vriend nie, dat was een oortuiging. Hy het een absolute oortuiging gehad, Jezus is ons enigste hoop, en ons gaan hierdie lam man, ons gaan hom by Jezus kry, want as ons hom by Jezus kan kry, gaan hy loop. Dit sê vir my, hy het hy net liefde gehad en oortuiging, hy het geloof gehad, wat saam met hierdie liefde en die oortuiging het hierdie geloof dat hulle so gedetermineerd, hulle klim op die dak, hulle laat sak om af met die touw, met touwe, stadig af, voor Jezus. Niks gaan hulle stop nie. En al moet iemand weer die dak recht maak, hulle ons sien geen arbeid of koste nie, maar hierdie dak maak ons oop, want ons vriend, hy gaan nie afsak. En die manne glo, dat Jezus kan genees. So, dis die een groep, maar nou, daar sit 'n ander groep, wat nie glo, en ek het vir julle gesê, daar is twee groepen mense die daar, die ene is die groep wat glo, die vier man wat hulle vriend bring, die ander groep is die wetgeleerdes en die godsdienste geluids, waar hy vertrek vol gepak, stampvol sit, om Jezus. Mense wat nie kan glo nie, hulle kan nie glo dat Jezus kan vergewe nie, want die Bijbel sê, toe Jezus die man sien voor hom, op die bed, die lamman, kijk hy vir en hy sê, mens, jou sonde is jou vergewe. Dit moes een skok gewees het vir die fariseers, want daar staan die volgende versie, die skrifgeleerders en die fariseers, hulle begin redeneer, hulle sê, wees hy dat hy so godslasterlik praat, net God kan sondes vergewe, wie denk hy is hy? Maar die Bijbel sê, Jesus merkt die redenering in hulle hart, en hy sê vir hulle, wat redeneer jy hy in julle hart? Wat is makkeliker? om te sê, jou sondes is jou vergewe, of staan op, neem jou bed op, en loop. Jylle kan nie sê dat sondes vergewe is nie, maar jylle kan sê dat sy lamman opstaan, so, wat is die moeilikste? Hy sê, maar dat jylle kan weet, dat ek mag hy, die sên van die mens, om sondes te vergewe, sê hy vir die, vir die verlamde man, jou sondes is jou vergewe, en ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en loop, en daar spring hy recht op, met sy bed, en daar gaat hy. So ongeacht die lam man sy fysische toestand, sien Jezus die hart van die man, wat hy werkelijk behoefte aan het, miskien selfs groter as geneesing, want geneesing is tydelik, ons gaan toch allemaal weer een dag dood, maar sonde vergifnis. Wat help gezond het jou, as jy een dag recht uit hel toe gaan? Wat help het jou? Wat help het jou, as jy jou hele leven gezond is, jy was nog nooit siek nie, en jy gaan een dag verewig hel toe. eerder dan siek, en dan gaan ek jimmel toe as het ek gezond is en ek gaan hel toe. Vergifnis was een veel groter werk as geneesing vir Jezus. Voor die mens vergifnis sal Jezus sy leven moes gee. Voor die manse geneesing het hy net een woord gespreek. Was een baie groter saak vir Jezus om een mens te vergewe. Hy moes aan een kruis lui en sterwe, so dat mensese sonde hulle werkelijk verewig vergewe kan word terwijl om iemand gesond te maak, hoef hy net een paar woorde te spreek. Daar staan in vers 21, toe hulle so redeneer, toe vraag Jezus, wat redeneer julle? Hulle sit daar versteen, hulle harte is so vol kritiek, hulle veroordeel hierdie jong rabbi, hulle begin onder mekaar redeneer, praat hierdie man aan die gods lasterlik nie, is het nie net God in die jimmel, wat kan sondes vergewe nie, wie gee hierdie jong rabbi die reg om so te praat? begin hulle ridde neer. Jezus sal en gesag, om te vergewe, word hier gestaaf. Hy sê dat jylle kan weet, dat die sên van die mens die mag het, om op die aarde, nie net in die hemel nie, op die aarde, sondes te vergewe. Sê hy toe vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op, en ga na jou huis toe. In die elektrisch geluide atmosfeer, sê Jezus vir die verlamde man. Mens, jou sonde is jou vergeren. Staan op, neem jou bed op en gaan jou. Die verlamde man is op sy voete, oomblikkelijk uit sy bed. Hy staan voor allemaal langs sy bed. En die vier vriende juig. Hulle wat haar boot hier die gat in die dak loer, hulle juig en ek dink hulle spring van blijdskap daar op die dak, en hierdie vet weet, dat hy dak nie mekaar gestort het nie. Hierdie man begin God verheerlik, hy gryp sy bed, hy voelt so lig, sy bitterheid, sy sonde, sy skuld is weg, en hy is genees. Wie, wat is die punt van die story? Jezus kan mense hulle sonde op die aarde vergewe. My vriende, luister na my, dit maak nie saak, wat ek en jy gedoen het nie man of vrou, jonk of oud, Jezus kan ons vergewe, hy kan en sal, as ons met berou kom, vergifnis kink, hy kom ons gezond maak, hy kan ons gezond maak, hy kan ons vergewe, hy kan ons een nieuwe lewe gee, hy kan vir ons sê, jou sonde is jou vergewe, het hier het al ooit gehoor, soos hier die verlamde man, Jezus kon die man eenvoudig gezond gemaakt het en huis toegestuur het. Toch gebruik hy die geleentheid om iets baie speciaals te doen. Dit zou toch makkeliker geweest om vir die man te sê, jou sonde is jou vergewe, in plaas om te sê, staan op en loop. Hoekom? Niemand kan bewys of jou sonde vergewe is of nie. Jezus neem die moeiliker weg. Hy maak die lamman gezond voor allemaal in die huis. Dit bewys dat die man sy sonde is vergewe. En Jezus sê vir die geestelike laaiers omom. Maar dat jylle kan weet, dat die sien van die mens, mag het, om op aarde sondes te vergewe, is ons sondes vergewe. Het ons gevra vir vergifnis. Wat moet hy vandag vir jou doen? Wat moet hy nou vir jou doen? Wat is groter? Gesondheid of vergifnis? Jezus kan beide doen. Indien jy om nodig het vir geneesing, vrou om geloofig. Ons het verlede sondag aand gesien, het God, een godlike wonderwerk by ons in die kerk gedoen na die aandienst, to die heren vrou wat uh, oogoperaties gehad het, wat dubbel uh, visie het, en een ongeneeslijke sykte het, niemand kan haar genees, het God in een oomlik die vrou totaal volkome genees, en sy het hierdie week wat voorbij was getuien is Ons het met ons eie oog gesien. God genees nog steeds, dit het ons die afgelopen week met ons eie oog gesien. Ek sê vir jou, die Heere maak nog steeds gesond. En ek sê vir jou, die Heere sy woord sê, hy vergewe nog steeds mensense sondes. Laat het vir jou duidelik wees, Jezus kan genees, en Jezus kan sonde vergewe. Jezus wil genees, en Jezus wil sondes vergewe. Vader, ons wil u dank, vir die kostbare woord, vir die man van wie ons lees, wat nie net geneesing ontvang het nie, maar wat ook vergifnis ontvang het. Heere, sy vriende, hulle kan zeker nooit op jou praat wat gebeur het nie. Toe hulle sien daar staan, hulle het gejibel, hulle het moes geskreet, hulle moes gejuig het. Ek denk hulle kon nie wag om van die dak af te kom, om om te gryp, om met hom een reel te dans in die straat van Kaperna, en op en af te spring, en vir een verlamde man te sê, kom ons hartlip 100 meter, kom ons gaan swem, O oh my word, Heere, hoe dit nie hulle hele leven verander nie. Hulle kan nie ophou praat oor die wonderwerk nie. Dankie Heere. Dankie Heere vir vergifnis. Dankie dat ons hoef nie te gaan slaap en te sterf in ons eie sondes nie, maar dat ons nie kan vraag, vergewe ons. Maak ons gezond na die woord en genees ons siele van die malaadsheid van sonde. Dit bid ons Vader in Jezus Godelike naam. Amen. Ek is Raymond Lomaert, ek groet jou, en ja, jy is altyd welkom vir ons te kom kuier, daarby levende woord vol die Evangeliekerk, de Tyger en Perro. Geseende aand, tot ziens.